0: Eu acho que a gente conseguiu transitar desde pontos de vista de liderança e gestão de equipes de marketing numa era tão dinâmica, volátil, até ferramentas e o papel de conversational commerce, social commerce, até o papel de uma mãe executiva. E, e a transição, eu acho que a gente cobriu um espectro aqui que é raro. Esse aqui é o highlight do CMO Playbook. Mas é quase um desrespeito não explorar o teu ponto de vista sobre essa trajetória dupla de ser mãe, construir uma família e ser uma executiva que impacta tanto o mercado quanto você. Eu queria um ponto de vista nisso, Paty.
1: Esse é um dos temas que mais me apaixona, assim, hoje eu tenho, eu dedico parte do meu tempo justamente para coach, para mentoring de meninas, né, que estão começando e que estão entrando e que tem um pouco desse dilema, desse conflito, toda mulher em determinado momento da vida passa por um momento de, será que vai dar, será que não vai dar, eu tenho que fazer escolhas, eu não tenho o que fazer, então assim, eu tenho muito carinho por essa temática e trabalho numa empresa onde essa questão é muito, a gente tem muito cuidado, isso. O que eu sempre falo, Rafa, é um pouco do que... Primeiro que eu acho que não existe receita. né? Cada vida é uma vida, cada mulher é uma mulher, cada família é uma família. Mas o que funciona para mim, o que eu tento sempre dividir são duas coisas. Primeiro é a gente ter a consciência e entender que nunca vai dar para fazer tudo e a gente tem que ter as nossas prioridades. Eu tenho algumas prioridades na minha vida que são coisas que eu não abro mão. Então, por exemplo, levar os meninos ao médico. e ao pediatra, sou sempre eu que faço. Ir na reunião de escola com a professora para ver como é que eles... São sempre eu que vou. Outras coisas eu adoraria, tá mas acabo que às vezes tendo que escolher, mas tem algumas coisas que essas eu não abro mão, porque são fundamentais para mim, são valores estruturais para mim. E o segundo ponto que eu sempre converso muito sobre isso é a gente entender que são o equilíbrio perene, constante, todo o tempo, ele é ilusório. Né? Então, tem momentos. Às vezes, a gente tem uma grande apresentação, um lançamento de um produto, a gente tem um grande projeto, em que é uma fase que eu viro para o meu marido, para os meus filhos e falo, mamãe vai estar tá um pouquinho mais fora, porque agora tem um projeto que é muito importante para mim, eu estou apaixonada por isso, então, assim, eu vou ficar uns dias um pouquinho mais ausente. Mas depois, tem uma viagem dos meninos, um aniversário, um jogo de futebol deles, ou uma festa, que eu viro pro o L'Oreal e falo, isso aqui é muito importante. Então, são momentos e a gente vai fazendo essas escolhas e aprendendo a conviver com isso. Acho que esse é o grande aprendizado.
0: Perfeito. E incrível aqui. Eu acho que tem dois insights maravilhosos.
1: Mas tem dois outros papéis dessa categoria que é muito importante. Um que é de autocuidado. É um momento para mim, é um momento em que eu me cuido, é um momento que eu me dou um certo carinho. E o outro, que é a maneira como eu me apresento pro mundo, né? Então, eu estar tá aqui com você hoje, eu preciso estar tá mais empoderada, mais autoconfiante, eu estar tá mais... E isso, as nossas categorias trabalham muito nesse segmento. Então, a gente acreditou muito no papel, disse que em nenhum momento a gente tirou o pé. Então, assim, eu acho que a L'Oréal foi minha empresa que em 2020, se eu te contar os meus investimentos… Em mídia, em marketing, em digital, a gente investiu muito mais ao final do ano do que eu tinha previsto investir antes da pandemia. Então, assim, a gente nunca tirou o pé, a gente acreditou no papel dos produtos, no papel da BDF, vamos, porque é importante para as pessoas, porque faz parte da rotina das pessoas, porque isso é relevante para a consumidora. Ela vai mudar o hábito, ela vai mudar a forma de consumir, mas ela não vai deixar de interagir com os produtos. E a gente realmente foi all in desde o começo.
0: E o resultado veio, né? Então é veio. É muito interessante no teu discurso e aqui, talvez para um ouvinte um pouco mais desatento, a parte tocou em algumas coisas que eu considero cruciais, não só para essa pandemia, mas se tem um aprendizado que fica dela, é para as empresas, as pessoas, se fazerem as perguntas difíceis antes que elas sejam fundamentais, né? É muito interessante observar uma L'Oréal que no passado cresceu 10%, uma das taxas de crescimento mais altas dos últimos anos, num ano duríssimo para o mundo dos negócios. Mas é a mesma provocação. Já tinha-se feito as perguntas difíceis, já estava no caminho e na hora que o mundo vira, você não está aprendendo, você já tem a máquina. Aí você acelera a máquina e isso faz toda a diferença. E aqui falando de acelerar a máquina, Pat, sem sombra de dúvida isso passa por novos canais, o consumidor mudou o comportamento, ele se habituou a interagir com as marcas em novos formatos, novos canais em horários diferentes. A vida mudou, né? E a tecnologia e o digital, como esse layer entre as pessoas e as marcas, sem sombra de dúvida tem um papel. Que novos canais despontaram pelo menos no teu modelo de negócio que você comanda, que há 10 anos atrás seriam impensáveis e qual é um pouquinho do racional que você tem a, por trás da execução dele
1: tem, tem duas coisas. Eu vou te falar de canal e vou te falar de uma outra questão que despontou muito fortemente e que hoje é central e é core na nossa estratégia, que é quando eu te falei um pouquinho de Serviços digitais. E como é que a gente Perfeito. faz hoje na L'Oréal? Hoje, quando eu faço o meu plano de inovação, e é quando eu apresento para a equipe de vendas, eu apresento para os clientes, oh, isso aqui é o que eu vou lançar em 2021, estão aqui todos os meus produtos. Hoje, eu estou num estágio de maturidade em que eu apresento produtos, né? então shampoo, protetor solar, coloração de cabelo, maquiagem, etc., e apresento serviços no mesmo nível. Esse aqui são os serviços digitais que eu vou lançar em 2021.
0: É imprescindível para 2021. E como é que você tem pensado isso em outras áreas também? Como vocês têm se provocado? Porque isso não nasce do nada. Isso nasce de um de vocês entendendo que entretenimento de marca é parte do futuro. Como é que vocês se provocaram nesse sentido?
1: eu tava te falando, né, assim, é um ponto para mim um chave do que a gente tem discutido e eu acho que eu gosto muito disso que você tá falando, da, da oportunidade de falar sobre isso, a gente, quando foi março, abril do ano passado a gente parou em frente a nós mesmos e a gente falou assim, em que que nesse momento a gente é relevante? porque Eu não quero ficar falando de mesma, e me... não faz sentido. Então assim, aonde, em que momento para essa mulher, para esse homem, para essa construção, aonde a gente é efetivamente relevante? E aí a gente criou uma estrutura, essa sim a gente não tinha, com o grau de maturidade que a gente tem hoje antes da pandemia, que é uma estrutura de data analytics com real-time data, para a gente acompanhar, eu acompanho hoje assim em tempo real, te dão essa garantia, tudo o que falam sobre L'Oréal ou qualquer uma das nossas marcas em rede social, seja, a gente tem em tempo real o que está falando, é. como é que tá o sentimento, por onde tá indo, onde tá… E aí a gente foi vendo, em que, que eu posso ajudar, em que, que eu posso ser relevante ou divertido, ou entretenimento, ou útil. E aí a gente detectou algumas áreas muito interessantes, por exemplo, eu vou te citar uma os salões de beleza ficaram fechados. É um canal super importante pra mim, Salão de Beleza. Né? Então, assim, a gente tem tá uma parceria enorme com esse segmento, essa, esses, esses salões ficaram fechados por meses. E para uma grande parcela de mulheres, a raiz branca começar a crescer, era uma fonte de sofrimento, Sem dúvida. então assim eu, eu vou a salão de beleza o meu cabelo não ficar branco, os salões estão fechados, eu não posso sair de casa, a gente falou, putz, aqui eu posso ser mega relevante, eu posso ensinar essa mulher em casa, sozinha como é que ela vai pintar o cabelo como é que ela vai colorir a raiz, como é que ela não vai ficar com o cabelo branco, porque isso vai melhorar a autoestima dela, a forma como ela se relaciona não é uma questão adicional para ela na pandemia, e aí as pessoas perguntavam, mas isso não vai prejudicar o salão de beleza? porque depois, não vai prejudicar a gente vai empoderar a mulher com mais informação formação, ela vai entender como é que isso funciona, o salão é uma outra experiência, uma experiência adicional, e ela vai valorizar, sim, ainda,
0: mais sim, sim.
1: valorizar ainda mais o trabalho do profissional. Então a gente foi entendendo quais eram os pontos de dor aonde as nossas marcas ou produtos podiam ser super relevantes, e alguns eram funcionais como esses, e outros eram mais de fã, de ser um entretenimento, de ser alguma coisa divertida. Então a gente criou jogos, a gente criou games, a gente entrou muito forte no segmento de live Oi, fãs de Ana Vitória, sejam muito bem-vindos à nossa live dos sonhos e muito obrigada por me receberem aqui nesse canal maravilhoso. Tanto de entretenimento quanto live commerce, para que as pessoas pudessem comprar de forma mais fácil, a gente tem um, um, o privilégio de ter uma rede de influenciadoras, né, influenciadores que trabalham com as nossas marcas que são gigantescas, então a gente trabalhou com essa rede de influenciadores muito fortemente também para levar conteúdo, e entretenimento para as pessoas, então a gente foi encontrando a maneira de ser relevante na vida de cada um dos nossos consumidores. Acho que esse, é, é, para mim, essa é a grande preocupação.
0: Cara, Pati, incrível que você acabou de colocar. E se tem uma coisa que, assim, se eu pudesse ter a audácia de pedir para os CMOs que estão ouvindo a gente, os diretores estão ouvindo a gente, os executivos estão ouvindo a gente, é o insight da história que a Pati acabou de contar. Uma grande ideia relevante na vida das pessoas, relevante culturalmente, que não é um criativo que está sentado numa sala tendo um brainstorm e inventando ela. A internet já inventou ela. O consumidor uhum. já expôs a dor dele nas plataformas, já colocou opinião, já está sofrendo. E a cabeça de você ter community management como o grande insight para uma big idea, cara, é uma das coisas que eu acho que pode revolucionar a estratégia de comunicação de uma marca. Eu adorei a história, pá.